0: Avrupa
1: Ne Konuşuyor Avrupa
0: Medyası'ndan yorum ver.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Evet Avrupa Ne Konuşuyor'da Tuğba Tekerek'le birlikteyiz. Merhabalar Tuğba, günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
0: Ömer Bey yok. Bir işi olduğu için bugün birlikteyiz. Neler konuşuyor Avrupa diye sorarak başlayayım.
1: Evet Avrupa neler konuşuyor? Önce siz de bahsettiniz. Bu pestisit kullanımında bir geri adım atıldı. Bu önemli bir gelişme bu haftadan geçtiğimiz haftadan. Portekiz'de ilginç bir isyan haberi var polisler isyanda ondan bahsedeceğim ve Macaristan'da İsveç'in NATO'ya girişiyle ilgili ilginç şeyler oluyor ondan da bahsedeceğim tamam. ama öncelikle ufacık bir şey Türkiye'deki depreme dair Avrupa'dan bir yorum aktarmak istiyorum. E, tüm bunları her hafta olduğu gibi tabii Eurotopix bültenlerinden e, tüm bu haber ve yorumları derliyorum. Öne çıkanları size aktarmaya çalışıyorum. E, Sütdoğçe Zaytun gazetesinde e, Türkiye'deki depremin e, yıl dönümünde Türkiye muhabiri tarafından yazılmış bir yazı çıktı. Buradaki yorum e, bana enteresan geldi onu aktarayım. Diyor ki. Türkiye'de her cephenin hakikati kendine e, bunu şöyle açıklamış. E, Ankara Enstitüsü'nün e, bir araştırması var. Erdoğan destekçiliğiyle karşıtlarının kriz yönetimini nasıl değerlendirdiklerini irdeliyor. Buna göre muhalif seçmenin %96'sı Erdoğan'ın kriz yönetiminden şikayetçiyken Erdoğan destekçilerinin %90'ı memnun. Deprem bölgesinde de sonuç aynı. Bir köyde devletin ortada görünmediğinden yakın alırken hemen yanındakinde yardımlarından ötürü Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediliyor. Depremde on binlerce insan öldü. Ancak Türk toplumundaki yan sapa sapasağlam ayakta kaldı demiş. E, gerçekten de hani deprem gibi tüm ülkeyi derinden sarsam, toplumu derinden sarsam bir olay olduktan sonra da böyle politik pozisyonlar, e, hükümeti, devleti algılayışlar tamamen aynı yerinde kaldı depremin yıl dönümünde Türkiye'deki gibi Avrupa'da da pek çok yazı çıkmıştı onlardan birisi buydu bunu aktarmak istedim
0: e, bu aslında ilginçmiş e, Tuğba Çünkü yani 100 küsür milyar dolarlık bir e, yıkımdan hani ma- ekonomik açısından bir söz ediyoruz en az 53 50- 3000 kişinin ölümünden söz ediyoruz Ama toplumsal kutuplaşma içerisinden baktığımızda böyle Oy davranışlarının seçmen davranışlarının Yani neredeyse Hiç kımıldamadığından Söz ediyoruz ama bu Sanki buradaki araştırma da biraz Bunu söylüyor gibi yani hatırlarsın Geçtiğimiz yılda Yanlış hatırlamıyorum ya da iki yıl önce İzmir'de de böyle bir e, deprem oldu birkaç bina yıkılmıştı şeyle kıyaslanamaz araç depremleriyle ama mesela oradaki de seçmen davranışlarını hiç etkilememişti ya da e, yani bu şey e, memnuniyetsiz olsalar bile muhalefete muhalefet belediyelerine oy verenle gene de vermeye devam ediyorlar aynı şekilde iktidara yönelik e, oy verme davranışları da öyle gibi duruyor.
1: Evet, evet. Yani hani fiziksel dünyada korkunç bir sarsıntı oluyor, e, ama insanların dünyayı algılayışlarında e, ki sarsıntı <gülüyor> çok çok daha sınırlı. Yani o değişimler çok daha milim milim oluyor. Evet. Ama tabii şeyi de gözden kaçırmamak lazım. Ben de Maraşlıyım e, bu arada. <gülüyor> e, yani Maraş se- e, seçim sonuçlarında e, bu. E, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında iktidara bir tepki vardı yani hiç hiç e, olmuyor demek de doğru değil ama hmm. e, çok yavaş e, ve tabii ki yani deprem gibi bir gerçeklik karşısında da e, sarsılmamış durumda evet, çok evet. çok yavaş e, geriliyor e, iktidara destek. Buradan tekrar Avrupa'ya e, dönelim e, konuşuyoruz e, siz başka yorumcularla da konuşuyorsunuz dinliyorum. E, Avrupa'da haftalardır süren e, çiftçi protestoları var e, Avrupa'nın dört bir yanında Fransa'da Almanya'da Belçika'da Hollanda'da Polonya'da Yunanistan'da İspanya'da İtalya'da evet. e, işte otoyolları kapatıyorlar e, saman balyalarıyla çöplerle dolduruyorlar limanları kapatıyorlar hakikaten e, güçlerini e, çok ciddi şekilde gösteriyorlar. Bunun üzerine bu hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Fonderleyen, Leyen bu çiftçi taleplerinden birisi olan pestisit kullanımı ile ilgili düzenlemede geri adım atacağı sinyalini verdi. Dedi ki bu pestisit kimyasal pestisit kullanımı kutuplaşmanın sembolü olduğu komisyona bu öneriyi geri çekmesini e, isteyeceğim komisyondan dedi. E, b- buna göre e, yani bu plan e, Yeşil Mutabakat'ın bir parçasıydı ve 2030'a kadar kimyasal pestisit kullanımının yani böcek zehri kullanımının yarıya düşürülmesi hedefleniyordu ve ee, yani bu şimdi geri çekiliyor gibi görünüyor. Öte yandan e, işte serre gazı emisyonlarını düşürme hedefleri duruyor. Ama e, burada işte e, serre gazı emisyonları düşürülürken tarım sektörü de yüzde otuz düşürülecek gibi bir hedef vardı. Bu yüzde otuz düşürme şeyi de şartı da e, kaldırıldı.
0: Bu, bu e, bur- buradaki yüzde otuzdan kasıt ne? Üretim e, mi yani?
1: Hayır, e, tarım hmm. sektörü emisyonlarının seringesi... Emisyonlar, pardon. Evet, evet, evet, evet, evet. Bunun yanı sıra işte nadası bırakılması gereken toprak konusunda geçen hafta bir geri adım atılmıştı. Ülke bazında da yer yer çiftçilere tavizler veriliyor, geri adımlar atılıyor. Örneğin dizel yakıtlara sübvansiyon, verdiği sübvansiyonu önceki yıllarda. Alman hükümeti şimdi e, kesmeyi hedefliyordu. E, ama o planını da böyle sulandırdı, erteledi. Böyle ciddi e, çiftçilere tavizler olduğunu gö- e, görüyoruz. Yani Medyaya baktığımızda özellikle bu pestisit meselesinin, hani yeşil mutabakatın önemli bir parçası e, olduğunu söylüyorlar. Ve tabii Tüm bunları da şeye bağlıyorlar. Haziran ayında yapılacak Avrupa parlamentosu seçimlerine bağlıyorlar. Diyor ki mesela Romanya'dan Republika web sitesindeki bir yorumcu, çiftçiler komisyon başkanının yani von der Leyen'in de mensubu olduğu ve seçimlerden, en güçlü grup olarak çıkmayı, bu pozisyonda kalmayı hedefleyen Merkez Sağ Partisi'nin kilit seçmen grubu diyor. Yani işte Merkez Sağ için aslında çiftçiler artık herkesin kendi yanına çekmeyi hedeflediği seçmen grubu. İşte Fonderleyen de Merkez sağcılara mensup bir siyasetçi ve işte onlar da aşırı sağa gitmesin çiftçiler oylarını o milletvekili adaylarından yana kullanmasın e, diye yapıldı. Ve bu da e, işte Avrupa Birliği'nin politikalarının böyle hamlelerde e, e, siyasileştiğini gösteriyor. Hani belli lobilerin, belli grupların tahakkümü altında kaldığını gösteriyor. Ve bu da doğru değil diyorlar. E, şey demiş bu arada el Periodica de Catalunia gazetesindeki yorumcu kırsal kesimi iklim değişikliği inkarcılarının silahlı kanadı haline geliyorlar <gülüyor> diye tarif etmiş. Gerçekten hem aşırı sağcılar hem iklim değişikliği inkarcıları, işte çiftçiler genellikle bu gruplarla beraber hareket etmiş oluyor. Ya da işte bu gruplar çiftçilerin yanına geliyor, onları kendi politikaları için önemli bir unsur olarak görüyor. Ve geniş çapta da Avrupa Birliği'nin politikalarını, iklim politikalarını çok ciddi bir şekilde etkiliyorlar sonuç olarak.
0: Common Dreams'te de Pesticide Action Network'ten bir açıklama yer almıştı. O da bana önemli geldi. E, diyorlar ki bu e, aslında Avrupa Birliği'nin geri adımı çiftçileri değil, yani küçük üreticiyi değil agro diyor. Onların çıkarlarını savunuyor. Yani daha e, endüstriyel tarım e, yapanlar, daha büyük ölçekli tarım yapanları. Etkiliyor. Onlar uzun zamandan beri lobi faaliyeti e, gidiyorlardı zaten e, demiş. Dolayısıyla bu küçük e, tarım yapı, kü- küçük topraklara sahip olan çiftçilerin öyle çok da çıkanı değil. Çünkü onların girdi maliyeti yüksek. Zaten çiftçilerin bir kısmının yani kendi içerisinde farklı gruplar var aslında bu çiftçiler e, arasında. Hemen hepsi tamamen işte bu yeşil e, anlaşmaya karşı olduğundan değil... Yani iklim hareketinin de anlattığı üzere iklim adaleti meselesinde bir sorun olduğundan bahsediyorlardı. Çiftçilerin bir kısmı elektrikle çalışan traktörler varsa verin bize bunları sağlayın diyorlardı mesela. Ama onun yerine işte sübvansiyonların kesilmesi söz konusuydu. Yani fosil yakıt kullanımının traktörlerde e bu tabii maliyet yükü anlamına geliyor ki gıda üretimi de. Önemli bir durum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bilim insanlarının yani bu e, yasaları pestisit yasasının e, hazırlanmasının sebebi Avrupa topraklarının %80'inin çok kötü durumda olduğu bilgisi vardı. Ağırlıklı sebep de kimyasalların kullanılması. Hem suya karışmış hem toprakta kullanılıyor olması. Bunun biyoçeşitliliğe zararı. Dolayısıyla bu zararı önlemek için senin bahsettiğin yani bir dizi. Tasa, bütün tasarı, bütün yetersizliğine rağmen aslında e, öne sürülmüştü. Pestisitlerin %50 azaltımı, Nadas'a bırakmanın, %4'ü toprak sahiplerinin bunu Nadas'a bırakacak olması, yani doğal yöntemlerin kullanılması gibi e, sebeplerdi. Ama bunu bir e, adaletli bir şekilde yapmama, yapılmamasının, tamamen piyasa koşulları içerisinde yapılmaya çalışılmasını bir sonucunu aslında birlikte yaşıyoruz. Ve evet e, aşırı sayında örgütlenmesi açısından bir fırsat yaratıyor tabii.
1: Yani ben de okuduğum yorumlarda şunu görüyorum hani Avrupa Birliği'nin bütçesinden tarımın çiftçilerin desteklenmesi için işte bu iklim tedbirlerine uyumları yani zararlarının sübvanse edilmesi için devasa kaynaklar aktarılıyor. Yani çok büyük bir bütçe aktarıyor Avrupa evet. Birliği'ye. Evet. Eğer ortada bu kadar büyük bir para varsa hani çiftçiler neden isyan ediyor ee, gibi sorular soruluyor ve bunun yanıtı olarak da işte bu kaynaklar küçük çiftçiye değil de senin söylediğin gibi e, endüstriye. ...tarım yapan işletmelere gidiyor. E, Mesele bu desteklerin e, adil bir şekilde dağıtılmaması e, şeklinde e, yorumlar e, ben de gördüm. E, evet böyle bir şey de söz konusu. E, ama bilemiyorum yani hani, tabii burada daha ayrıntılı olarak bakmak lazım. Hani o oranların dağılımı ne? Hakikaten küçük çiftçi hiçbir şey almıyor mu? Yoksa aslında... Yani uyumlanmakta, konforunu bırakmakta, zorlanıyor mu? Bunlar da insanın aklına geliyor.
0: Friends Öyle. of the Earth mesela bu konuda bir açıklama yapmış. Bu konu sonuçsuz yani çözümsüz bırakılamaz. Üreticiler desteklenmelidir bir şekilde ve toksik kimyasallardan çıkış. E, gereklidir demişler Daha önce de açıklamalar yapmışlardı Bu senin bahsettiğin çok dev bir bütçeden söz ediyoruz Buradan kesinti yapıyorlar e, Aslında çözüm diye e, Halbuki bu kesintilerin Yani fosil yakıt ya da Kimyasal kullanımından kesinti Yapılarak elde edilen bütçenin Daha sürdürülebilir bir şekilde e, Destek Projesi haline getirilmesi lazım Diyordu mesela bazı çevreci örgütler İşin eksik e, kalan tarafı Bu e, diyorlardı
1: Evet evet e, işte çiftçiler yani tüm bu önlemler açıklanırken hani geçen hafta önlemler açıklanmıştı bununla DAS'la ilgili şimdi bu pestisit e, kullanımıyla ilgili geri adım e, ama bu, bu, e, buna rağmen çiftçiler eylemlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. E, ve hakikaten şeyde e, yaşamda belirli noktalarda felç ediyorlar. Hem e, yani çiftçi eylemlerinin nereye gideceğini görmek açısından e, önümüzdeki haftalar önemli. Hem de gerçekten hani Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tüm bunlar nasıl etki e, ediyor olacak? Onları da takip etmek ilginç olacak. E, evet. Burada e, Macaristan'a geçeyim. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı ama İsveç halen NATO'ya giremiyor. Niye? Çünkü Macaristan onaylamadı. Çok enteresan Orban şimdiye kadar çok defa şöyle bir ifade kullanmış Macaristan İsveç'in Üyeliğini onaylayan son ülke olmayacak demiş defalarca. Yani burada şey demeye getiriyor. Yani hani Türkiye onaylamaya karar versin biz de onaylayacağız diyordu. Ve hatta Türkiye onayladıktan sonra Macar medyasında yazılar çıkmıştı. Ya işte Türkiye'yi biz müttefikimiz olarak biliyorduk. Bize bile bize haber vermediler. İşte bizi yarı yolda bıraktılar falan. <gülüyor> ee, Orban açıkta kaldı gibi. Yazılar çıkmıştı. Ama meselenin Türkiye'nin haber vermemesi olmadığı görülüyor. Zira Macaristan şu anda da onaylamıyor. İşte şey bu... Önce şey söyleyeyim. Ee, ön, e, Orban e, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile konuşmuş telefonda e, ve kamuoyuna da açıklama yapıyor. Diyor ki e, ona da söyledim hani ilk fırsatta ilk mümkün olan durumda biz de İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağız diyor. Sonra işte muhalefet partisi üyeliğin onaylanması amacıyla işte oturum çağrısı yapıyor. Mecliste oturum başlıyor ama Orban'ın partisinin şeyleri milletvekilleri gitmiyor. Boykot ediyorlar. Evet. e, sebep ne, ne diye soracak olursanız aslında bir sebep yok. E, bunun sonrasında e, Orban'ın partisinden e, bir sözcü şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki yani e, biz normal oturumda o da Şubat sonuna denk geliyormuş. Şubat'ın ikinci yarısına denk geliyormuş. E, o zaman e, onaylayabiliriz. Eğer ki iki başbakan yani Macar Başbakanı Macaristan baş bakanı ve İsveç başbakanı görür, görüşürse evet, madem evet. ki istiyorlar Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelmeliler e, diye bir açıklamış
0: <gülüyor> gerçekten böyle bir açıklama var İsveç o, o başbakan buraya gelecek diyor Esra Macaristan yani.
1: <gülüyor> evet evet ve çok komik yani şey e, hani Türkiye'nin Yorumlara baktığınızda şey diye görüyorsunuz. Ya yani Türkiye'nin hani yapılandırılmış bir planı vardı. Müzakereler yürüttü. işte hani şunu talep etti, bunu talep etti. Ama gerçekten Macaristan'ın şimdiye kadar Mayıs 2022'de gündeme geliyor. İsveç'in e, NATO başvurusu. Yani o günden bugüne ciddi bir talebi yok ve şu anda talep ettikleri şey İsveç Başbakanı'nın Macaristan'a gelmesi. E, Polonya'dan e, Politika gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Orban'ın belli bir hedefi bulunmuyor. E, tek derdi e, engelleme politikasına son vermesini İsveçlilerin Kendisinden şahsen istemesi siyasi narsisizmin daha net bir göstergesi olamaz e, demiş hakikaten yani şeyler hem NATO üyeleri e, hem batılı ülkeler Orban'ın bu şeysi karşısında bayağı bir e, frastre olmuş e, ve hayal kırıklığına uğramış durumdalar ve şey de gösteriyor yani Türkiye ee, hani ciddi bir politika yürüttü, büyük ölçüde istediğini aldı. Ama ne yapıyor Orban? Bir şekilde bakıyorlar duruma.
0: E, artı gerçekten şöyle bir yorumda yapılmış e, y- y- yorum yer alıyor. Fides yani Orban'ın partisi İsveçli siyasetçilerin Macaristan demokrasisinin durumu hakkında tırnak içerisinde bariz yalanlar söyledikleri iddiasıyla e, İsveç'e bu onay sürecini ee, İsveç'in onay sürecini uzatıyorlar deniyor. Evet, bizi evet. çok eleştiriyorsunuz diyorlar. Temel mesele bulmuş.
1: Aynen aynen aynen evet yani hani bizim demokrasimizi eleştiriyorlar. <gülüyor> evet. Bunu istiyorlar yani. Evet. <gülüyor> evet, evet. İsveç
0: Başbakanı geldiğinde bu konuda ne değişecek bilmiyorum ama <gülüyor> gelsin diyorlar yani.
1: Evet evet evet evet. E, ve son olarak da Portekiz'den e, bahsedeyim. Portekiz'de gerçekten ilginç bir protesto eylem oluyor e, ve bu kez hani polisler o protestocuları bastırmıyor, onlara müdahale etmiyor, kendileri protestocular çünkü e, şey çalışma koşullarının iyileştirilmesini, maaşlarının Başka bir takım kolluk kuvvetleriyle eşitlenmesini, yükseltilmesini istiyorlar ve bunun içinde ilginç bir protesto yöntemi ortaya koyuyorlar. Geçtiğimiz hafta sonunda bir futbol maçı var ve bu futbol maçından önce polisler şey top yani toplu halde çok sayıda polis şey sağlık raporu alıyor. Ve dolayısıyla futbol maçında polisler yok. Maçtan sonra orada bir arbede yaşanıyor ve e, müdahale edecek kimse bulunmuyor. E, önü, bu hafta sonu da maç var. E, polis teşkilatından yine e, işte e, e, olağan dışı sayıda e, polis mensubunun e, sağlık raporu Aldığı görülmüştür falan diye bir açıklama e, yapıldı. Ve bunun üzerine önümüzdeki haftanın maçları da e, iptal edildi. Hani şey konuşuluyor Portekiz'de. Hemen kimleri... sokağa
0: çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> konuşulmuyor. Ben olsam öyle konuşurdum.
1: Hemen göre, evet.
0: Hemen kitle gösterirsin.
1: Halk mı yapacak?
0: Evet. Polislere karşı. Evet. Ha, hayırdır polisi yokken inelim sokağa diye.
1: <gülüyor> evet, evet evet. Engellenemez. Ama tabii o, o, orada tamamen farklı bir şey ya polisler niye böyle e, şey yapıyorlar e, böyle bir tavır sergiliyorlar hangi doktorlar bunlara bu raporla veriyor işte o sağlık raporlarının arkasındaki doktorları e, şey yapalım hani bulalım e, falan e, gibi hani poli, do, polisler değil de doktorlar e, eleştiriliyor bu süreçte ve dahası e, polis sendikasının lideri şöyle bir açıklama yaptı. Yani böyle bir durum önümüzdeki parlamento seçimlerinde de olursa neler olabilir e, diye bir şey söyledi. E, 10 Mart'ta parlamento seçimleri var. Yani parlamento seçimleri sırasında da işte yani polisler e, o şeyleri oy sandıklarını taşıyor ya da işte güvenlik e, seçim güvenliğini sağlıyorlar falan. Yani bu tabii biraz tepki çekti yani neredeyse bir darbe şeysi gibi falan diye düşünüldü. E, peki neden hükümet e, bu taleplere e, sessiz kalıyor? Hükümet de diyor ki yani ben geçici hükümetim e, işte 10 Mart'ta seçim yapacak yapılacak ve bu durumda benim e, yani böyle sürekli etkisi olacak kararlar almam hani yasal olarak da mümkün e, değil e, diyor. E, Hani olsa sizin der gibi e, polislerin böyle enteresan bir protestosu var. E, şunu da söyleyeyim e, cezaevi gardiyanları da mesela buna katılıyor e, ve önümüzdeki onlar grev yapacaklar. E, Onların grevinin mesela işte tutukluların e, mahkemeye götürülmesini e, engelleyebileceği, yani o süreci yavaşlatabileceği falan e, söyleniyor. İşte Portekiz'de böyle bir e, şeyle uğraşıyor. E, polis e, polis grevi, polis protestosuyla uğraşıyor.
0: İlginçmiş, evet.
1: <gülüyor> e, son olarak e, şeyden bahsedeyim. Elon Musk'ın Neuralink... E, şeyinden, deneyinden bahsedeyim. 29 Ocak tarihinde kurucusu olduğu Neuralink şirketinin insan beynine bir çip yerleştirdiğini bunu başarıyla yaptığını ve aslında iyileşmekte olduğunu açıkladı Elon Musk. Bunun üzerinde Avrupa'da işte hem bu insan beynine çip yerleştirilmesi nedir? Bu konuda ta- konuşmalar, yorumlar hem de Elon Musk bunu nasıl yapıyor? Doğru mu yapıyor? Şeklinde e, tartışmalar çıktı. Birincisi ilan Musk'ın yani böyle her şey bir PR için, e, halkla ilişkiler bir gösteriş için e, kullanıldığından ve daha ortada hiçbir sonuç yokken hani bağımsız taraflarca doğrulanabilecek herhangi bir veri yokken böyle bir açıklama yapması bir kere e, şey e, eleştirildi ve iletişimsel yem demiş mesela Frankfurter Allgemeinen'in. Allgemeine, Algemeine Zaytun Gazetesi. Onun dışında Guardian şeyi hatırlatıyor. Elon Musk'ın ne kadar çok işte ya biz şu tarihte şunu yapacağız işte 2018'de SpaceX firması Mars'a gidecek demiş mesela hiç böyle şeyler yok. Bir yandan ya yani böyle çok aceleci, PR'cı işte gösteriye yönelik bir şey olduğu söyleniyor. Ama öte yandan. Bunun gerçekten de yani insan beynine bir çip yerleştirilmesi ve bu düşünce gücüyle bir şeylerin kontrol ediliyor olması bunun böyle bir çalışmayı başka bazı firmalar da yapıyor. Bunun gerçekten çığır bir gelişme olabileceği de söyleniyor ama tabii bu on yıllar alabilecek bir şey. Burada e, beyni e, şeyin, Elon Musk'ın şirketinin yerleştirdiği e, madeni para büyüklüğünde e, bir tabaka e, or- orada beyin e, düşündüğümüzde, hissettiğimizde e, beynimizde olan aktiviteler oluşturuyor. E, oraya bir sinyal gönderiyor ya algılanıyor o tabaka tarafından ve o tabaka sonra dışarıdaki bir şey yani vücuda yerleştirilmiş başka bir e, çipe olabilir ya da bir makine olabilir, cep telefonuna, bilgisayarı olabilir. O sinyalleri gönderiyor e, ve e, hareket etmesini sağlıyor. Geçen yıl e, böyle bir yöntemle felçli bir e, insanın ayağa kalkması sağlanmış. Bir başkasının işte düşünce gücüyle tweet atması sağlanmış. Böyle şeyler oluyor. Öte yandan tabii şu anda böyle bir uzun kaybetmiş ya da bir sağlık problemi olanlar üzerinde daha çok deneniyor bu yöntem. Ama Elon Musk da bunun daha ileriki düzeylerde hani insan bilgisayar birleşimi... Ee, bir şey yaratmanın e, ilk adımı olduğunu Elon Musk kendisi de söylüyor ve böylelikle bir tür olarak insanın geride kalma olasılığını ekarte etmiş e, olacağız diyor insan ve bilgisayar insan beyniyle bilgisayarı e, birleştirerek. E, yapay zekaya karşı da e, işte hani bir bu bir savunma şekli olabilir e, şeklinde açıklamaları var. Ve tabii bu arada şey de söyleniyor. Elon Musk'ın çalışmaları sırasında da daha önce hani onlarca maymunun evet. e, öldüğü de evet. hatırlatılıyor. Yani
0: ciddi işkenceler çektiği söyleniyordu hayvanların.
1: Evet e, yani ama neticede yani bu şirketin... E, Nö- Neuralink şirketinin insanların gelecekte ne olacağını yeniden tanımlayacak çalışmalar yaptığı e, ifade ediliyor. Gerçekten hani e, bir kilometre taşı e, gibi de görünüyor. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki e, çok teşekkürler Tuğba.
1: Evet bu haftalık bu kadar. Eurotopics <gülüyor> bültenlerinden gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.